0: Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de cirée sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la ragate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course-croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le Force 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en mini, en classe 40 et en Imoca. Je veux parler bien sûr de Sam Manuard, qui a dessiné une carène puissante et confortable, qui plane des 15 nœuds. Le Force 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec carbone et longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre, l'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux Firsts sur le stand Beneto à Port-Canto.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 80e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 4 juillet, il est un peu plus de 18h. Nous enregistrons un lundi soir car nos deux invités ont un programme chargé demain mardi et nous allons parler de voile olympique et plus précisément de 49er et de 49er FX dont les championnats d'Europe se disputent de mardi à dimanche à Arus, je ne sais pas comment ça se prononce, au Danemark. En même temps que ceux de NACRA 17, nos deux invités qui sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours y participent. La première, c'est Amélie Rioux qui sera alignée donc en 49er FX avec Lara Granier. Bonjour Amélie. Bonjour. Et le second est Émile Amoureux, membre de l'équipe de France de Voile Olympique qui sera lui en 49er avec Lucas Rual. Salut Émile. Salut. Eh bien, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet de ces championnats d'Europe de, et, dans, et dans cette compétition, est-ce que euh, tous les deux, Amélie et Emile, vous pouvez nous raconter un peu votre, votre parcours euh, et ce qui vous a amené aujourd'hui à courir euh, en 49er FX pour toi, Amélie, et en 49er euh, pour toi, Emile On va commencer euh, par toi, Amélie. Euh,
2: bah moi, du coup, ça fait un petit moment que j'évolue maintenant dans la voile olympique. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait pas mal d'années euh, sur du laser radial, donc du dériveur solitaire. Euh, ensuite à la fin de la PO en 2016 euh, à Rio je suis passée en acra 17 euh, à Foil et euh, ensuite j'ai eu une année un petit peu entre guillemets off de voile olympique où j'ai un peu plus fait de la voile professionnelle euh, avant de me relancer sur un projet de, de 49er FX avec Lara Granier donc en fait euh, notre association avec Lara elle est relativement euh, récente et ça fait moins euh, un peu moins de deux ans que qu'on navigue ensemble actuellement.
1: D'accord. Donc finalement toi tu n'as fait quasiment que que de la voile olympique, Donc, on parlera bien évidemment de, de de ce que tu fais à côté notamment de cette JP, mais c'est de, depuis quasiment le le début de ton parcours sportif, c'est c'est de la voile olympique.
2: Ouais, exactement, oui. D'accord.
1: Et qu'est-ce qui t'a conduit finalement à choisir le le 49er FX après avoir fait euh, du laser radial et du Nacra 17
2: ben en fait, euh, moi, à la fin des Jeux de Rio 2016, euh, je prends assez vite conscience que... Entre guillemets, euh, seule, j'arriverais pas à exploiter le maximum de, de mon potentiel. Et du coup, c'est pour ça que je me tourne un petit peu vers le duo, parce que je me dis que en m'associant à quelqu'un, j'arriverais peut-être à mieux révéler mon, mon niveau et, et mon potentiel. C'est pour ça que je me tourne vers le nacra. Et en fait, euh, bah le, voilà, le nacra, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais, euh, mais j'avais pas encore le projet entre guillemets que je voulais. J'avais pas encore pris le le temps vraiment de, de savoir qu'est-ce qui me correspondait vraiment pour pour atteindre la haute performance. C'est pour ça que j'ai fait une année un petit peu off de voile olympique. Et après cette année où il y a eu notamment le Covid, ben ça m'a permis de, de bien réfléchir sur ce que je voulais et sur ce que je voulais aller chercher sur, sur ces Jeux en 2024. Et c'est vrai que pour moi, l'humain, il devait être au cœur de la performance et c'est pour ça que je me suis associée à, à Lara Granier, parce que j'ai eu un réel feeling humain, entre guillemets, avec elle. Et, et voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure avec elle.
1: Et, et vous vous connaissiez avec Lara Vous, aviez, vous, aviez, vous, êtes, vous étiez déjà affrontée ou vous, vous rencontrée sur, sur, sur différents circuits
2: Ben Entre guillemets, les gens de la voile olympique, on se connaît un peu tous. Après, voilà je la connaissais pas forcément personnellement. Je la connaissais plutôt, plutôt de vue, je savais qui c'était. Mais entre guillemets on a fait des essais et puis voilà j'ai eu un réel feeling avec elle je j'ai pris conscience que qu'entre guillemets il y allait avoir pas mal de, de légèreté sur la gestion humaine et comme c'était important pour moi ben voilà c'est entre guillemets c'est juste un petit feeling sur l'instant que j'ai eu et que, que je regrette pas du tout aujourd'hui quoi
1: et de ton côté Emile, qu'est ce que tu peux nous faire un, un petit un petit rappel sur sur ton parcours est ce qui t'a mené jusqu'au 49 heures toi ça fait euh, de, depuis plus longtemps que tu es sur ce support si, si je me souviens bien
3: Ouais, moi j'ai commencé bah, comme, comme beaucoup par, par l'optimiste, donc à Pornic quand j'avais 8 ans. Et après, je suis passé en sport-études, donc en troisième au pôle voile à la boule Et à ce moment-là, j'étais concurrent du coup de, de Lucas sur un autre bateau. Et en terminale, euh, en fait, donc à l'âge de 19 ans, il y a le Championnat du Monde ISAF moins de 19 ans. Euh, et ça, c'est un peu nos, nos JO jeunes, quoi. Et donc je me suis associé à Luca. donc cette année-là, en 2013, euh, et donc on a gagné euh, le cheval du gel et donc ça nous a bien lancé, et on a fait après euh, une petite pause de notre équipage, et on a repris, euh, euh, enfin on a commencé ensemble la voie olympique, euh, donc juste après les Jeux de Rio, donc en 2016.
1: D'accord. Et donc vous avez vous avez fait cette première préparation olympique ensemble jusqu'aux Jeux de Tokyo. Hein. Vous avez pris, si je ne me trompe pas la la e place à Tokyo. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu gardes de cette première PO et qu'est-ce que tu gardes de, de ces premiers Jeux
3: eh Ben nous, ce qui est sûr, c'est que c'était déjà un beau défi de te sélectionner au, au Jeux. Ça, c'était vraiment c'est vraiment l'objectif numéro numéro un. Et euh, ce qui se passe, c'est que donc vraiment assez vite, en 2018, on a eu des, des, des bons résultats. Parce qu'à euh, pas, du monde ISAF, on fait euh, senior, on fait huitième. Euh, moi, ce que je retiens, c'est vraiment, euh, tu, euh, Amélie, elle parlait de, du côté humain. Moi, je me retrouve vraiment avec euh, Lucas dans, dans ce côté-là. Euh, on avait notre coach Manu aussi. Euh, et, et ce qui ressort vraiment euh, des Jeux, hein, c'est que le très haut niveau, c'est... Euh, c'est du détail partout, 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 partout. Et, euh, et donc, 15e, ce pas la place qu'on qu qu voulait faire, évidemment. Donc, il y a eu des raisons, il y a eu des bilans. Mais on a vraiment euh, su tirer, je pense, vraiment des conclusions sur la gestion de projet, sur notre équipage. On s'est posé euh, beaucoup de questions. Et on a vraiment eu envie euh, de retourner, voilà, après les Jeux de Rio, avec euh, bah, là, un encadrement... Euh, nous, euh, qui, est un, qui est un peu différent, mais avec encore plus d'envie, plus de détermination et plus de, de précision, je dirais.
1: Ouais, tu, tu, tu parles de détails, justement, qu'est-ce qui, qu qui sépare quelqu'un qui termine 15e euh, des, des Jeux à, à quelqu'un à un tandem qui fait podium, euh, médaille sur, sur des Jeux
3: bah, ça me paraît être fou, mais euh, bon, 15e, 15, là on était euh, clairement euh, un, un peu loin, mais le, le top 10 en tout cas des Jeux, euh, bah, tout le monde peut, peut, peut gagner. Quoi. Là on était par exemple à Kill euh, la semaine dernière euh, en Allemagne, et dans le top 10, euh, tout le monde, euh, avant la main la pouvait gagner la riat. Donc, quand tu parles de détails, ah oui, c'est vraiment dingue. Quand tu parles de détails, c'est vraiment euh, tout. Ça part de la demi-longueur au départ, à un virement un peu raté qui fait que tu passes pas devant les autres, à euh, un envoi de spi où il peut y avoir un nœud. Enfin, c'est que des petits détails qui font que euh, bah, tu passes derrière. Et en fait, celui qui est devant, c'est celui qui fait le moins d'erreurs et qui est le plus le plus solide. quoi. Et,
1: et quel résultat vous avez fait, du coup, à Kill
3: Donc, à Kill, nous, on était bien dans le match toute la semaine. Et puis, la medal race, on fait huit donc on termine huitième de cette régate là euh, on, on va pas du, on va pas du bon côté. Et puis, euh, bah, typiquement, il manquait un peu de, de distance sur la ligne. Donc on part, tu vois, une demi, une longueur en dessous. Mais euh, Kill, c'est vraiment pour nous, on sent vraiment que c'est une bonne régate parce que outre le fait de finir huitième, on sent vraiment qu'on est dans le match et qu'on jouait avec euh, les tout premiers toute la semaine. Donc ça valide de la vitesse, ça valide le travail euh, qu'on fait avec notre coach Fabrice euh, depuis, euh, bah, depuis novembre. Euh, sur l'aspect euh, tactique, stratégique et technique du bateau. Donc c'est vraiment ces genres de regates qui, euh, qui qui montrent, qui mettent en confiance et qui montrent que, que t'es dans le match quoi.
1: Pour toi Amélie, tu, tu as tu, tu as fait donc du laser radial du Nacra 17 que, comment on, on, on passe tout d'un coup sur un, un nouveau support comme le le 49 FX j'imagine que c'est je sais pas je suis pas spécialiste mais j'imagine que c'est quand même assez différent de, de, de des supports que tu as connus auparavant.
2: Ben oui, entre guillemets chaque chaque support a ses, a ses spécialités. Après comme j'avais été équipière en Nacra euh, aujourd'hui être équipière en Nacra 17 c'est quand même hyper sollicitant physiquement. Donc, euh, du coup, la dimension physique que je retrouve aujourd'hui également à mon poste entre guillemets de d'équipier en et FX, la dimension physique, euh, j'arrive entre guillemets à assez bien assez bien la maîtriser, mais c'est plus le côté euh, entre guillemets équilibriste qu'il y a vraiment sur sur ce bateau-là qui est voilà qui est un peu plus à appréhender au début quoi.
1: Justement, est-ce que tu, tu peux nous raconter comment, c'est comment, quoi exactement le comme support le 49er FX Qu'est-ce que ça demande et que, comment ça se conduit Est-ce que tu peux nous faire un peu un, une photographie de, du 49er FX Et après, on demandera peut-être la même chose à Émile en 49er, les bateaux sont proches. C'est juste une question de, de, de surface de, de, de voile, c'est ça, entre les deux supports
2: ouais, c'est exactement ça. On a le, les mobs coques, on a des surfaces de voile, enfin, on a un mât différent, donc du coup, on a des surfaces de voile différentes. Et euh, bah du coup c'est un bateau euh, voilà c'est on a c'est un c'est ce qu'on appelle un deriver skiff on a on a ce qu'on appelle des, des petites ailes sur euh, sur les côtés et c'est ce qui rend en fait euh, le bateau hyper instable on peut on peut jamais s'asseoir sur le bateau sinon euh, entre guillemets on dessale tout le temps donc on est toujours debout sur le bateau et c'est un bateau en fait où faut vraiment euh, vraiment respecter euh, entre guillemets dans le langage euh, de la voile euh, res vraiment respecter les lignes du bateau parce que sinon euh, bah sinon c'est très compliqué de de tourner autour de de, de bouées donc il y a vraiment euh, je pense c'est le premier bateau où, euh, où là où je me rends compte que la dimension technique elle est elle est aussi importante quoi et euh, entre guillemets sur le laser voilà c'est le jeu de la tactique il est hyper important en accra c'est c'est vraiment aller vite qui est important et sur ce bateau là c'est aussi important la vitesse mais la dimension technique entre guillemets de maîtriser le bateau elle est elle est vraiment importante et elle s'acquiert euh, en y passant euh, quand même euh, beaucoup de temps
1: ouais c'est justement très différent pour toi qui es Pierre ça veut dire c'est quoi c'est du placement c'est qu'est-ce qu qu'il qu -ce qu faut appréhender pour pour quand on débute quand en tout cas quand on découvre ce support
2: bah en fait il faut quand même passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment comment le bateau il marche parce que parce que voilà, il n'y a pas 46 milliards de fonctionnement entre guillemets, et euh, il faut, faut vraiment respecter ce qu'on appelle les assiettes de, de bateau Donc tout, tout ce qui est angle de gîte ou de contre-gîte, ça c'est hyper important de respecter parce que sinon, euh, bah, si ça c'est pas respecté, euh, les manœuvres elles sont elles sont vouées à l'échec euh, avant même d'y avoir démarré quoi. Donc, euh, par exemple, euh, moi, avant de commencer le Forti, euh, ça me paraissait très compliqué de me dire, ben, c'est un bateau où euh, si par exemple euh, t'es pas ensemble avec ta barreuse, tu respectes pas l'assiette du bateau, et ben tu peux pas abattre, par exemple. Ça me paraissait tellement inconcevable que je me dis « mais c'est pas possible. Et en fait, euh, ben j'ai très vite compris de, de quoi il voulait parler, et ben je me suis rendue vite à l'évidence que effectivement, euh, si on ne respectait pas tous ces paramètres hyper précis, ben, en fait, euh, le bateau, il nous dominait quoi, et puis on n'en faisait rien, quoi, tout simplement. Emile,
1: tu, conf tu, tu confirmes, toi, qui fais du, du 49er depuis un peu plus longtemps qu'Amélie, euh, est-ce que c'est qu euh, euh, -ce est un bateau qui, qui demande un, un apprentissage assez long
3: Oui, oui ce, que, ce que dit Amélie, c'est vrai sur l'aspect technique. Et Amélie, elle, elle est très humble. Hein. Et euh, ce qui est important de savoir, c'est que le moteur sur le 49er, c'est l'équipier. Hein. Ça, il faut pas trop le cacher. Hein. Donc, c'est vraiment nos postes qui font que le bateau il avance vite. Je charrie un peu les barreurs. Hein. Mais euh, mais euh, c'est très technique. Et en fait, nous, typiquement, si on veut euh, l'offer ou si on veut abattre, euh, ben, c'est nous qui décidons. C'est-à-dire qu'on porte de la grand voile, le barreur ne peut pas abattre. On choque, le barreur il est obligé d'abattre. Euh, on a vraiment un rôle de pilotage avec notre écoute. Et ça, c'est quand même assez euh, excitant parce qu'en tant qu'équipier, bah, on est autant pilote, surtout auprès, hein, autant pilote que, que le barreur. Donc il y a vraiment cet alliage de, de barre-écoute qui est hyper important et qui va jouer ensuite après sur l'assiette du bateau. On va pas chercher la même assiette en fonction des conditions. Euh, donc ça, c'est un truc que j'aime vraiment. Et, et l'aspect manœuvre aussi, Donc t'en parlais à Amélie, mais c'est en fait, si on n'est pas dans les lignes du bateau, si on n'est pas en glisse, euh, le bateau, il ne va pas abattre, en fait, donc, dans le vent. Donc, le bateau, il faut être techniquement extrêmement précis pour pouvoir euh, avoir les trajectoires qu'on veut. Quoi. Ouais, donc,
1: c'est vraiment un bateau très, très, très technique. On a l'impression que c'est beaucoup plus technique que, que d'autres séries. C'est très spécifique, le 49er. Bah,
3: c'est que c'est quand même toilé. Nous, là, il y a, y a 60 mètres carrés de voile en tout. Le bateau, il pèse 100 kg. Et le fait que ce soit, c'est vraiment surpuissant. Et, euh, et donc le fait que ce soit surpuissant comme ça ça fait qu'on on est obligé d'être bon techniquement pour pouvoir faire les manœuvres qu'on veut quoi. Au, au jeu de, de Pékin donc en 2008 la medal race des 49ers tout le monde sales au JO tu hein. parles bien des JO
1: ouais. ça montre
3: que que techniquement, c'est c'est un vrai challenge.
1: Ouais. Comment tu, tu parlais un peu du du rôle de l'équipe. Comment se répartissent exactement les, les rôles sur sur ce bateau euh, Qui fait quoi exactement euh, Est-ce que qui qui qui, qui s'occupe de, de de la tactique qui, Comment ça, ça comment vous fonctionnez avec avec Lucas
3: euh, Donc avec Lucas, nous on a des rôles. Euh... On se répartit les rôles, c'est-à-dire que moi je fais vraiment avancer le bateau, donc j'ai toute la partie euh, technique, euh, vitesse, euh, et je donne, euh, je donne je donne les infos. Et euh, Lucas, lui, il est plus responsable de la, de la tactique. Euh, nous, c'est notre fonctionnement à nous, hein, mais euh, il mais y a plein de fonctionnements différents. Euh, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment libérer euh, Lucas pour qu'il puisse gérer cet aspect-là. Et moi, euh, la technique, la vitesse du bateau, c'est un côté qui me plaisait beaucoup, donc je le gère. Sachant qu'on est... Euh, référent de nos euh, de nos domaines quoi mais qu'on peut évidemment interchanger en discuter quoi c'est euh, c'est pas du tout euh, imperméable l'idée c'est de donner de l'info ouais. et de justement de faire monter l'intelligence
1: et, et, et toi Amélie comment comment vous répartissez exactement les, les rôles avec euh, avec Lara
2: Bah nous du coup c'est un peu différent pff, différent pardon parce que en fait moi ça a été un peu une condition euh, sine qua non à au début de notre projet euh, moi je voulais tactiquer en fait je voulais tactiquer auprès et, euh, et du coup, euh, du coup, c'est moi qui tactique au prêt et c'est Lara qui tactique au portant. Donc, euh, ça rajoute. Euh, je pense qu'on est des rares équipages à fonctionner comme ça, surtout je pense au niveau féminin. Mais euh, mais voilà, entre guillemets, moi c'est, enfin, c'est important pour moi que je tactique. J'ai vraiment le, le jeu de la régate dans le sang. Et euh, et du coup, voilà. Donc au début, c'était un petit peu dur parce que comme techniquement, j'étais entre guillemets, j'avais des lacunes, les lacunes d'une débutante. Euh, voilà, et c'était dur de, de faire les deux à la fois, mais voilà, progressivement, euh, j'augmente mon niveau technique et du coup, euh, et du coup, j'arrive, euh, j'arrive à relativement euh, bien tactiquer.
1: Bien sûr, sur ces championnats d'Europe, euh, j'ai regardé un peu la, la liste de, de, de l'équipe de France qui, qui est présente euh, au Danemark. Émile, euh, toi, tu fais partie euh, de l'équipe de France. Amélie, tu fais partie du groupe France. Qu Qu'est-ce qu que ça change de, de faire partie de l'équipe de France ou du groupe France C'est quoi, euh, euh, quoi la distinction, Amélie
2: euh, C'est quoi la distinction En fait, euh, pour rentrer aujourd'hui en équipe de France... Soit euh, il fallait avoir fait les Jeux en 2000, euh, les précédents Jeux, ou euh, soit il fallait avoir fait un podium au championnat du monde, ce que j'ai pas fait puisqu'on a fait euh, 9e à notre premier championnat du monde avec Lara l'année dernière à Oman. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en groupe euh, France 3, ce qu'on appelle groupe France 3. Donc euh, voilà, c'est des niveaux d'aide financiers, humains, qui sont, qui sont différents, mais... Euh, mais entre guillemets, euh, pour moi, être euh, en équipe de France, c'est vraiment pas une finalité, c'est pas ça mon objectif, hein, on est bien d'accord, moi mon objectif c'est d'aller au jeu avec Lara et, et d'y ramener une médaille, donc euh, c'est un peu plus compliqué pour tout ce qui est euh, bah voilà, moyen humain et financier. ça nous oblige avec Lara d'avoir euh, une gestion de projet un peu plus générale et forcément d'y passer un, un peu plus de temps, notamment sur l'aspect financier. Mais ça nous permet de, voilà, ça nous permet de aussi euh, mûrir entre guillemets chacune de notre côté et d'avoir un côté euh, vraiment professionnel dans notre projet. Et, euh, et donc voilà, donc c'est peut-être que Emily rajoutera euh, deux ou trois euh, bémols à, à ces différents statuts, mais voilà, pour moi c'est uniquement ça.
1: Et, et, et du coup, vous, vous, êtes, vous avez des partenaires quoi, quoi, Comment vous, d'un point de vue purement financier, quoi, quoi, déjà combien ça coûte une, une saison de, de 49ers à haut niveau comme, comme vous le faites Et, et comment, comment vous financez votre, votre campagne
2: Ben, ça coûte, euh, c'est Émile, le, le spécialiste financier. <rire> On va lui
1: demander après. Mais, euh,
2: mais ça, coûte, euh, ça coûte relativement cher. On est autour quand même de, de 60 000 une année. Euh, et encore, c'était sur des budgets minimaux et euh, bah, on essaye de trouver euh, la Fédé nous accompagne sur tout ce qui est euh, matériel coaching aussi puisque on a quand même un, un entraîneur à disposition et euh, et du coup pour pour la côté c'est à c'est à nous entre guillemets de de trouver des, des partenaires privés on a également aussi le, le pôle le pôle France de Marseille où on, on y est toutes les deux avec Lara qui qui nous aide beaucoup mais euh, mais au delà de ça et au delà des institutions euh, régions et départements c'est à nous de de trouver euh, voilà, des, des partenaires privés. Et puis, ben, c'est un peu le nerf de la guerre. Et puis, tout le monde sait que, que c'est quand même euh, un petit peu compliqué à trouver. Mais, mais voilà, il faut, il faut s'y accrocher. Et puis, progressivement, on progresse aussi dans, dans ce domaine de, de savoir se vendre, même si à, au début, c'est pas vraiment nos, nos qualités premières à l'une et à l'autre. Mais voilà, on apprend de nos erreurs, on progresse. Et puis, euh, on arrive à progressivement euh, mener notre projet, entre guillemets, euh, à bien.
1: Et Emile, tu, tu, tu confirmes les, les, le, le coût à peu près d'une saison Toi, Toi, c'est à peu près le même Ou euh, vous, vous êtes du coup soutenu par, euh, financièrement par, par la fédération, euh, ce qui est quand même une différence de taille par rapport à, à Amélie et Lara
3: Oui, c'est ça. Enfin, la fédération, du coup, elle la... En fonction des résultats, elle doit catégoriser les athlètes et catégoriser les aides. Donc, ça correspond à ce qu'elle dit. Et une saison, globalement, ça coûte, ça coûte ce que dit, ce que dit Amélie. Euh, et après, ce qui est, comment dire, chaque projet aussi est différent. C'est-à-dire que moi, les étrangers, je sais que, bah, eux, ça leur coûte bien plus cher parce qu'ils doivent prendre en charge, bah, un coach, un zodiac. Nous, en France, on a la chance quand même d'avoir euh, la fédération qui nous prête un camion, un zodiac, une remorque. Nous, on a fait le choix d'avoir notre propre coach, donc on a recruté. Mais euh, la fédé a aussi des super coachs. On est quand même euh, bien lotis Et malgré malgré ça, comme disait Amélie, il y a l'aspect partenaire à côté qui qui moi me, me plaît beaucoup. Et on échange pas mal de sujets avec Amélie. Et moi, je m'inspire de de ce qui se fait aussi encore au large pour vraiment essayer de d'impliquer l'entreprise dans le projet l'embarquer sur le bateau évidemment ça paraît logique et c'est pas un jeu de mot mais vraiment leur faire vivre nos hauts nos bas les moments un peu de, de stress les moments de, de joie et tu vois on a pas un peu un partenaire qui s'appelle Balguri qui fait de la logistique et du transport euh, donc on s'entend super bien c'est eux qui nous ont amené le, le mât au jeu euh, aux jeux olympiques donc ça crée des petits liens comme ça tu vois ils, ils eux nous ont transporté notre mât jusqu'au JO et ça crée vraiment euh, bah, du lien et une émulation pour eux et pour pour leur image
1: et, et Amélie, du coup, vous, est-ce que vous avez le, le, le même les mêmes entraîneurs que que, que le, bah, du coup, c'est on, on va dire, hein, c'est charlene Picon et, et, et Sarah Steyaert qui sont aujourd'hui en en équipe de France. Vous, vous vous entraînez avec elles Vous avez les mêmes entraîneurs C'est ou est-ce que le groupe est commun ou, ou, ou c'est chacun du coup un peu de son côté
2: Ben le groupe est relativement commun. Enfin, nous, on évolue du coup sur Marseille avec Lara. Euh, elles, elles évoluent plutôt sur euh, La Rochelle, comme elles ont quand même des vies de famille euh, respectives. Euh, voilà, elles sont beaucoup sollicitées là-dessus, donc elles évoluent beaucoup à La Rochelle. Mais entre guillemets, sur euh, sur les rassemblements qui s'effectuent à Marseille, euh, on a elles elles ont leur entraîneur et nous on a le le nôtre entre guillemets l'entraîneur fédéral. Et euh, et voilà, mais entre entre guillemets par contre on on fonctionne ensemble. Euh, voilà, on s'entraîne ensemble dès dès qu'on peut quoi, dès qu'on peut tout simplement.
1: Et quel regard tu, tu, tu portes sur, sur le défi que, que s'est lancé Charline hein On rappelle qu'elle est médaillée d'or de, de planche RSX à Rio, médaillée d'argent à Tokyo. Là, elle se lance dans un nouveau défi sur 49er FX parce qu'elle n'avait pas le gabarit pour, pour s'aligner en IQ foil, où sinon il fallait qu'elle prenne beaucoup, beaucoup de poids. Quel, quel regard tu, tu portes sur, sur, son, sur ce défi
2: bah, C'est sûr, c'est un, un sacré challenge pour elle, mais euh, moi, je me rends compte que Charline c'est quand même une, une, une athlète assez intelligente et qui sait très bien identifier ses manques et, euh, et entre guillemets ses forces et dès l'instant où elle, où elle a réussi à identifier ses manques elle va très, très vite euh, mettre des choses en place pour, euh, voilà, pour combler ses lacunes et c'est ce qu'elle font aujourd'hui euh, avec, euh, avec Sarah donc euh, moi je me fais entre guillemets pas trop de, de, de billes pour elle dans le sens que je pense qu'il va avoir un, un bon match assez serré avec nous
1: Ouais, justement, c'est comment, comment, bah, comment on, 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 quand même très particulier parce que vous, euh, vous vous entraînez parfois ensemble, comme tu le disais, à Marseille. Et en même temps, vous êtes concurrent, hein, concurrente. il y aura, aura qu'une place pour, pour les JO de, de Paris 2024 sur le plan d'eau de Marseille. Comment, comment se vit cette concurrence interne On en parle beaucoup hein, en voie olympique, c'est assez particulier. C'est compliqué à vivre, on, on arrive à tout partager, on garde des choses pour soi. Comment, comment tu, tu gères ça avec Lara
2: ben, pour nous, c'est relativement euh, pas compliqué à vivre parce qu'il faut quand même pas se tromper de combat. C'est surtout ça qui est quand même euh, hyper important. nous Notre objectif, c'est d'aller au jeu, ce pas d'être la meilleure française ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que plus on réussira à créer une émulation avec elle et entre guillemets, on réussira à se tirer le, vers le haut euh, l'une comme l'autre, même si aujourd'hui, on est, je pense, euh, techniquement euh, un peu plus au-dessus que bah je pense que meilleur ça nous rendra euh, chacune donc voilà pour l'instant euh, on est plutôt dans une ambiance respectueuse euh, et de travail euh, je sais pas je ne maîtrise pas entre guillemets jusqu'à quand ça durera j'espère que ça durera le, le plus longtemps poursuivre le, le plus longtemps possible je sais aussi que voilà à l'approche des des objectifs euh, tout le monde entre guillemets se se renferme un peu dans sa bulle et se renferme un peu dans dans son projet et et devient peut-être un petit peu plus individualiste mais ça entre guillemets c'est le sport de haut niveau qui veut ça et, et c'est comme ça mais euh, mais pour l'instant ça se passe bien donc euh, donc voilà faut prendre ce qui est bon à prendre et on verra on verra ce que ce que le futur nous réserve mais moi j'ai toujours été euh, j'essaye d'être respectueuse ouais. des autres et euh, et voilà après moi je je, je je maîtrise pas le reste et, et voilà
1: mais ouais, je sais
2: va. je sais aussi euh, où je veux aller et euh, et voilà
1: you <laughs> Alors, on va parler justement de, des gros objectifs qui arrivent. Euh, toi, Emile, euh, c'est pareil, hein, il, y a, il y a une concurrence interne assez relevée en, en 49ers, hein, avec notamment euh, Erwan Fischer et Clément Pékin qui, qui ont pris la troisième place euh, hier en avril, si je me trompe pas, vous avez fait, vous fait cinquième. Il y a aussi euh, Kevin Fischer et Yann Jovin. Que, comment ça se passe, cette concurrence interne Est-ce que vous vous entraînez aussi ensemble Est-ce que vous avez les mêmes coachs Même question
3: pour Amélie. Euh, donc, nous, on, déjà avec euh, les gars donc que tu as cités, on vient du même sport-étude, donc on est ensemble depuis presque 2009. Donc euh, vraiment, on se connaît depuis des années. Donc c'est un groupe qui qui se connaît, qui est capable de, de se dire les choses. Vraiment, si c'est un groupe on veut qu'il fonctionne, il faut être capable de se dire les choses. Et on est vraiment là pour euh, notre perf euh, bah, individuelle, parce qu'au bout du compte, comme dit Amélie, le but c'est d'aller au jeu. Mais l'idée c'est, euh, on utilise le collectif, on fait vivre le collectif parce qu'on pense que bah, ça va faire monter notre niveau. Donc on s'entraîne ensemble, euh, eux ils s'entraînent avec euh, Françoise euh, Le Courtois qui est la coach de équipe de France et nous on a recruté euh, donc Fabrice Jaunet euh, qui était notre coach quand on était jeunes en 29er et l'ambiance est vraiment bonne et c'est ce qu'on avait déjà sur la préparation olympique d'avant. Et Évidemment quand on se rapproche de sélection c'est plus tendu parce qu'il n'y en a qu'un qui y va mais euh, globalement euh, c'est toujours resté respectueux.
1: Donc vous, vous avez fait le choix de, de en plus, euh, recruter un coach pe 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 personnel, entre guillemets
3: Oui, c'est ça. Donc nous, on a Fabrice Jaunet, et, euh, et donc c'est notre coach 100% du temps, voilà, jusqu'à bah, jusqu la sélection, jusqu'au jeu, on espère. Et euh, ça, c'était une des conditions pour, pour euh, repartir, c'était d'avoir un coach euh, 100% du temps euh, avec nous. Et qui plaisait, là, c'était un coach qu'on bah, qu connaissait bien, qu'on affectionnait particulièrement, et qui, connaissent, qui nous connaissaient, nous aussi, extrêmement bien. Donc, euh, donc vraiment, on est très heureux de l'avoir avec
1: nous. Un petit mot sur ce, sur ce processus de, de sélection. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous, vous savez jusqu'où il ira euh, Quand seront faits les choix Est-ce qu'on est qu vous en a parlé euh, On sait qu'il y, y a souvent beaucoup de secrets autour des, des critères euh, de sélection, parce qu'on ne veut pas les dévoiler à la concurrence, notamment étrangère, pour ne pas fausser le jeu. Mais est-ce que, est que vous, vous c'est très clair dans, dans vos têtes respectives, Amélie, vous savez comment ça allait se passer et comment ça va se passer et quand, quand vous serez fixé?
2: Euh, non, plutôt pas. Il y a une interrogation sur le comment, où. Donc, euh, pour l'instant, c'est plutôt pas comment ça va se passer. Euh, ce qui est peut-être mis en avant, c'est que ce, ce sera une épreuve euh, méditerranéenne mais voilà, c'est encore une supposition. Euh, on se, on, voilà, on a, il y a quand même beaucoup d'interrogations aujourd'hui. On n'a pas, on n'a pas eu de réponse, donc c'est encore quand même relativement tôt aussi. Donc, euh, donc voilà. Et, et toi, Emile
3: Oui, c'est ça exactement. On, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur sur quand euh, ni comment. Euh, ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que. Ben nous, du coup, le but, c'est de faire monter notre niveau de jeu et de progresser le plus possible. Au final, si on savait où c'était, on, on travaillerait pareil. Euh, donc, normalement, on serait au courant en temps voulu, mais pour l'instant, on n'a pas plus que ça d'informations.
1: Est-ce que ça génère une espèce, une espèce de stress L'incertitude, incertitude, jamais très bon, surtout dans, 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 dans le sport de haut niveau où on a besoin de certitude. Comment vous vivez avec ça
3: après, chaque, chacun le vit différemment, donc moi, si je parle pour pour moi, euh, moi, je trouve que l'incertitude, on l'a tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on part sur l'eau, il euh, y a une méthode qui est prévue, elle va tout le temps changer, il euh, y a tout le temps des trucs qui, qui bousculent un peu notre, notre agenda, nos journées. Évidemment, au fond, on aimerait savoir euh, euh, quand c'est exactement, mais, euh, mais moi, ça me perturbe pas plus que ça, parce que notre travail, euh, on le continue, c'est le même, et dans tous les cas, on fait en sorte d'être prêt. Euh, donc j'ai plutôt hâte d'y être et, et ça me pèse pas plus que ça.
1: Est-ce que dans, dans ces conditions, euh, même si du coup vous ne savez pas quand, quand vous serez fixé, que, quelles épreuves vont compter, ces championnats d'Europe euh, au Danemark, est-ce que c'est est un est une première grande compétition cette saison Est-ce que, est que, est que l'un comme l'autre, euh, vous avez l'impression que, que vous allez jouer, que vous jouez beaucoup sur, cette, euh, sur, sur ces championnats d'Europe on, on va demander à Amélie.
2: Bah, jouer beaucoup, enfin euh, c'est voilà, c'est un championnat d'Europe. Donc... Donc c'est quand même hyper hyper important de, de bien se placer. Euh, on a fait voilà on a travaillé dur cette saison hivernale comme tout le monde et c'est un peu euh, la, la dernière répétition avant le championnat du monde qui sera qui sera au Canada qui elle sera vraiment euh, l'épreuve phare de notre saison donc euh, ça reste un championnat d'Europe donc pour moi ça ça me tient à cœur de parfait. Et euh, ça permet aussi de, de jauger la, la qualité du, du, tra du travail hivernal qui a été effectué.
1: D'accord. Et, et, et sur ce championnat d'Europe, il euh, y, a, y a aussi des, y a aussi des, des, des duos hors, hors Europe qui, qui, euh, qui sont acceptés, hein. c'est ça, c'est Open
2: Ouais, c'est ça, Ouais. Nous, euh, par exemple, on a les champions olympiques, les brésiliennes qui sont là, donc il euh, y a les américaines, donc... Euh... Euh, là entre guillemets du, pour le côté féminin, il manque vraiment pour pas dire personne sur le sur le euh, sur le plateau mondial. Il y a vraiment il y a vraiment tout le monde donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est vraiment euh, une répétition avant le championnat du monde et ça je pense que c'est un championnat d'Europe qui va refléter le, le niveau du championnat du monde.
1: Le ouais, championnat du monde qui aura lieu
2: fin, fin août, hein, c'est ça, au Canada Oui, fin août, début septembre, au Canada, à Halifax. D'accord.
1: Et, et toi, Emile, comment tu, 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 tu appréhendes un peu ce, ce championnat d'Europe euh, euh, Vous avez pour l'instant disputé quelques épreuves de World Cup, des, des semaines comme Kiel euh, hier et autres. Est-ce que c'est est, est un peu le, le premier grand rendez-vous de la saison
3: Oui, alors euh, comme disait Amélie, vraiment, nous, pareil, en Fortnite, il y aura il y aura vraiment tout le monde. Euh, donc euh, ça c'est c'est quand même cool sachant que en fait c'est ça se dit championnat d'Europe mais c'est c'est ouvert donc là on a beaucoup on doit avoir six équipages néo Z six équipages australiens euh, des américains on a vraiment du, des gens qui viennent de, de partout on sera autour de, de 100 bateaux et, et en fait kill c'était déjà cette flotte là donc il y avait déjà autant de monde euh, donc euh, en termes de niveau euh, je m'attends à ce que ce soit Proche de kill et euh, et oui ça va être un vrai challenge et c'est une belle répétition. Euh avant, avant je sais pas du monde euh, au Canada.
1: Vous êtes dans une série où il y a, où il y a des vrais stars. Hein. On rappelle que, que les, les meilleurs mondiaux, ou en tout cas il y a, parmi les meilleurs mondiaux, il y a Peter Burling et Berthieu qui ont été champions olympiques. Est-ce que, est que tu peux nous faire un, justement un petit état des lieux de, de, de la concurrence internationale sur sur ce support
3: Oui, donc il y a, il y a nos, nos superstars, ce qui est... Euh <rire> ça me fait marrer, c'est compliqué de le comprendre quand même lui hein. j'essaye aussi de le suivre un peu sur CGP mais Berling, c'est dur de communiquer avec lui parce que son anglais est, est vraiment atypique euh, ah, y a oui, eu, il y a le fameux non, accent néo-zélandais ouais. il peut être chaud dans la bouche <rire> euh, donc il euh, y, a, y a eux il y a euh, les Allemands qui font trois, qui vont qui vont, qui vont vont revenir il euh, y a l'espagnol Diego Bottin qui est aussi sur CGP qui, qui fait 4 euh, L'anglais euh, qui gagne les jeux, il a arrêté, voilà. Donc, Diane euh, Fletcher, il a, il a arrêté. Et après, euh, après, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui ont plutôt quitté le circuit. Et donc, je sens vraiment euh, une place qui, qui, qui se libère. Et on fait partie, euh, bah, on fait partie des, des gens qui, qui répondent présents euh, globalement sur à garde. Donc, euh, on fait partie des, des bateaux qui. Bah, qui, qui ont envie de de et de faire partie des meilleurs. Quoi.
1: Ouais, du, du coup, quel, quel, dans, dans ces conditions, quel, quel est un peu euh, l'objectif que vous fixez sur ces championnats d'Europe Il euh, y, y a un objectif précis en tête euh, okay.
3: Du coup, nous, on ne se fixe jamais d'objectif chiffré, donc on dit pas « je vais devenir champion d'Europe ». On sait qu'avec notre niveau de jeu, on est capable de, 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 de réussir à faire ça, mais l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur les moyens qu'on met en place pour y arriver. Et dans les moyens, je trouve que dernièrement, les départs ont vraiment été... Euh, on a été solide, donc c'est gagner et être aussi bon en précision sur les départs, sur la vitesse et sur nos choix stratégiques et après l'aspect humain. Il rentre en compte, tu vois, à Russe, on a été champion du monde jeune en 2013, ici en 29 heures. On fait 8, je pas, du monde senior en 2018. Euh, il sera du vent shifty. Moi, mon barreur, je sais qu'il aime bien le vent shifty, donc euh, c'est simplement ça, être en confiance. Euh, euh, vraiment prendre les éléments comme ils viennent et donner donner le max
1: donc c'est un, un plan d'eau qui vous réussit plutôt bien est-ce que tu peux me, de, me parler justement de ce plan d'eau c'est quoi les conditions à Russe et, et, et vu que la, la compétition on rappelle commence demain mardi euh, au moment où vous entendrez ce podcast euh, le, Amélie aura déjà fait ses premières manches et Emile sera sans doute sur l'eau euh, c'est quoi les conditions du, du plan d'eau danois
3: euh, bah, du coup il y a, y, a, y a deux types de vent il y a le vent, le vent de terre donc vraiment shifty avec une grosse forêt euh, donc un plan d'eau qui est proche de très compliqué quand même. et puis après il y a le vent du large qui est, qui est plus stable euh, là ce qu'on va voir sur tous les, les prochains jours c'est beaucoup de, de, de vent donc tu vois ça va commencer par 15-20 nœuds les trois prochains jours donc euh, déjà sans parler de direction de vent hein, déjà ça c'est un vrai challenge sur nos bateaux donc euh, l'idée c'est euh, bah, va falloir faire une bonne récup, être présent sur l'eau, et puis ça va physiquement être très très demandant.
1: Oui, c'est quoi le format des régates C'est des régates qui durent combien de temps et jusqu'à et jusqu'à jusqu quelle force de vent vous pouvez naviguer
3: Donc une manche, euh, c'est euh, 30 minutes. Euh, donc il y a deux tours. On part euh, de la ligne de départ, on fait deux tours et on, on fait l'arrivée sous le vent. Euh, trois manches par jour, trois à quatre manches par jour. Euh, et donc une arrière là typiquement ça va être 6 jours donc les trois premiers jours c'est les qualifications et au bout de 3 jours ils mettent euh, bah, les 25 premiers ensemble dans ce qu'on appelle le rond or ensuite le rond argent et le rond bronze et donc dans le rond or euh, au bout de 3 jours après de finale, donc 3 trois, trois jours de course avec les 25 premiers, euh, les 10 premiers sortent et donc là le dernier jour il y a la medal race qui est la course aux médailles, qui compte double avec les dix premiers. Donc, c'est vraiment un entonnoir. C'est tout le monde, ensuite 25, ensuite les dix premiers. Et puis ensuite, la course à la médaille, la médaille à la race. Donc, le but, c'est d'arriver à cette course aux médailles.
1: Voilà. Amélie, c'est c'est vraiment engageant comme euh, une, quand vous sortez d'une journée euh, de de comme ça avec euh, trois du coup trois quatre manches de 30 minutes euh, dans du vent fort comme comme euh, comme le disait Émile euh, qui vous attend les, les 15 20 nœuds qui vous attendent sur les les trois premiers jours de de, de compétition, c'est 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 vraiment intense.
2: Oui oui, c'est c'est quand même euh, surtout le poste euh, équipier équipier entre guillemets, c'est quand même euh... Bien plus sollicitants que les barreurs, ils vont me, ils vont me flageller, mais <rire> c'est malheureusement, vrai, la, vrai, malheureusement la, la vérité. Donc euh, ouais, au bout de trois manches dans le vent, euh, ouais, moi je suis vraiment quand même, euh, je suis vraiment quand même bien fatiguée et voilà ce qui qui est spécifique à notre équipage avec Lara, c'est que c'est moi qui tactique auprès, donc, euh, voilà, je suis physique, je suis fatiguée physiquement, mais voilà, il faut que je sois capable de, de garder ma lucidité pour, euh, pour aller au, bo au bon endroit, notamment dans, dans un plan d'eau comme Arus où, euh, où ça bouge beaucoup et où les vents sont irréguliers, donc, euh, je pense que ça va être un petit challenge pour moi, mais, Ouais, ça me fait pas trop peur.
1: <rire> et justement, vous avez eu le temps de, de bien vous préparer. Ça fait, ça fait combien de temps là, que, que, que vous que vous entraînez sur ce plan d'eau et, et toi, tu, 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 tu avais déjà navigué sur ce plan d'eau
2: On est arrivé nous, sur ce plan d'eau mardi, mardi dernier. Mais jusque-là, on a eu quand même euh, plutôt des vents assez légers et, euh, et pas du tout la même direction qu'on aura demain. Euh, aujourd'hui, c'était notre jour off et je pense que c'était aujourd'hui où les conditions se rapprochaient peut-être le plus de demain. Mais euh, mais voilà, c'était aussi important pour nous de respecter euh, les temps de récupération parce qu'on a beaucoup enchaîné ces derniers temps donc euh, donc c'était important de, de marquer ce jour off. Euh, moi j'ai navigué en 2018 sur ce plan d'eau au championnat du monde euh, ISAF et euh, j'étais en Accra en Accra 17 avec euh, Moana Vero à l'époque donc c'est un plan d'eau que je connais et j'ai aussi navigué l'année dernière avec celle GP euh, sur ce bateau-là donc euh, voilà ce ce plan d'eau, je, je commence à un petit peu connaître ses particularités, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas parce que j'y ai passé euh, un petit peu plus de temps que forcément euh, je l'ai appréhendé euh, parfaitement, bien bien loin de là cette idée.
1: Et, et toi, euh, comme même question que, que tout à l'heure pour Émile, il euh, y a un objectif précis sur ce sur sur ce sur ce championnat d'Europe avec Lara, vous, euh, vous vous êtes fixé une target entre guillemets
2: Non, on n'est pas avec Lara, on n'est pas non plus euh, très très euh de cette école à se fixer des fourchettes de résultats et à être hyper, hyper strict. Euh, on sait qu'avec Lara, on a mis beaucoup de choses en place, que ce soit dans nos fonctionnements, euh, que ce soit dans notre manière de naviguer, tout ça. Donc, ça va être aussi euh, entre guillemets euh, le moyen de jauger ce qu'on a mis en place et de, de, de voir où on en est et de... Et de voir euh, ensuite, on a un mois de travail euh, après à, à, avant le début du mondial, donc ça nous permettra de, de réactualiser nos, nos pistes de travail, etc. On n'a pas un objectif euh, chiffré. Euh, voilà, il faut qu'on fasse euh, deuxième, première, euh, mais voilà, forcément, euh, c'est un championnat d'Europe. Comme je l'ai dit précédemment, euh, on a à cœur de bien performer parce que voilà, tout le monde déjà, tout le monde n'a pas la chance de faire un championnat d'Europe euh, tous les ans déjà.
1: Tu, tu tu parles d'un mois de travail à venir derrière puis puis les, les championnats du monde euh, au canada on a l'impression que, que vous n'avez jamais arrêté depuis le début de la saison ça que, comment que, que, comme, combien de temps vous avez, tu sais déjà combien de temps vous avez navigué depuis depuis le mois de janvier euh, et est ce que physiquement mentalement c'est c'est j'imagine que c'est dur c'est dur à encaisser tout ça
2: euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé de temps à naviguer, mais je pense que j'ai jamais euh, navigué autant que ce que je fais euh, actuellement. Ah parce que, euh, ben, comme vous l'avez mentionné au tout début, je suis en parallèle avec CLGP, donc, euh, donc cette année on est enfin trois filles et Camille, euh, Camille qui va nous rejoindre un peu plus tard, donc on est trois voire quatre filles euh, dans CLGP, donc euh, les événements ils vont être euh, ils vont être redistribués entre guillemets. L'année dernière, on était deux, donc voilà, ça revenait souvent à mon tour d'y aller. Cette année, ce sera peut-être, enfin, ce sera un peu plus soft, mais euh, mais voilà, je, je vraiment, j'ai pas beaucoup de, de jours de repos et euh, j'ai beaucoup de jours de navigation. Mais à la fois, c'est 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 peut-être la première fois aussi où je me sens euh, le plus en confiance dans mon projet. Donc, euh, donc voilà, c'est comme vous dites. Après, faut, faut savoir gérer le, le surentraînement. Je pense que quelquefois, on a à la limite de ça avec Lara. Donc, euh, donc voilà, il faut il faut savoir jauger entre s'entraîner suffisamment, mais pas trop pour pour garder de la fraîcheur mentale, pardon, sur sur les objectifs qui arrivent.
1: Et toi, Emile, c'est la même chose. Est-ce que, est-ce que le, le, le danger, c'est le surentraînement Tu, 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 ça fait depuis depuis le début de l'année, tu, tu, tu navigues tout le temps. Comment ça se passe pour toi
3: euh, Oui, oui c'est vraiment un projet à temps plein. On navigue beaucoup. On est à, aux alentours de 18 à, à 20 jours de neuf par par mois. Euh, par contre, moi, c'est mon seul projet, ce qui fait que bah, j'ai quand même plus de, de temps de, de repos et. Euh, et j'ai déjà fait des choses... C'est possible de faire deux projets et c'est surtout, il faut être bien bien cadré, bien rigoureux. Ça, je m'en fais pas trop pour Amélie. Mais euh, en tout cas, on navigue beaucoup. On n'est pas en surentraînement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pousse pour qu'on fasse vite monter notre niveau de jeu. Donc, on joue quand même avec cette limite. Et les moments de récup, les moments de repos avant la et quand on rentre chez nous, ils sont aussi importants euh, que la performance elle-même et la navigation, quoi
1: on parlait de plan d'eau tout à l'heure euh, bah, parlons rapidement du, du, du plan d'eau de, de Marseille euh, euh, donc qui sera le, le théâtre des, des Jeux Olympiques de, de Paris 2024 est-ce que, euh, pour continuer avec toi Emile, est-ce que, est que vous vous entraînez d'ores et déjà beaucoup dessus, est-ce que on sait qu'il y, y a pas mal de, 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 de marins, d'athlètes olympiques qui, ont, qui se sont installés, qui ont fait le choix de s'installer à, à Marseille pour, pour, être, pour se donner le maximum d'armes en vue des, des Jeux de Paris 2024, est-ce que qu est, qu est, comme tu, comment vous, vous fonctionnez avec Lucas Est-ce que, est, est que vous allez aussi vous installer là-bas Est-ce que vous naviguez souvent là-bas
3: Alors nous, suite aux Jeux de Tokyo, vraiment, on, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait passer du temps sur place, sur le site des Jeux. Et donc, c'était planifié assez vite. Et on, tous les entraîneurs, après qu'on fait hors regate, c'est sur, sur Marseille. Donc, on est à peu près à 80 est autour de 80, 80 jours par an sur Marseille, sur le site des Jeux, parce que on a remarqué que c'est quand même plein de détails, que ce soit du détail de réglage, de tactique, de sensation, de technique. Euh, on veut vraiment passer un maximum de temps sur l'eau. Et en effet, il euh, y a beaucoup d'étrangers qui sont déjà là. Donc quand on revient, par exemple, du pas d'Europe, on a une coach regatta, donc c'est une regatta qui est organisée par les entraîneurs, euh, du 26 au 29 juillet. Donc tous les étrangers, on va se retrouver là, on va faire ça pendant, pendant trois jours. L'idée, c'est vraiment de passer... Euh, un maximum de temps, de temps là-bas, comme, comme tu
1: dis. Et, et même chose pour toi, Emilie, euh, Amélie
2: ben, Moi, du coup, c'est un petit peu plus simple dans le sens où, euh, maintenant, j'habite euh, à Marseille. Donc, euh, du coup, mon, mon centre d'entraînement, c'est vraiment Marseille. Euh, ouais. Même si je ne suis pas marseillaise, hein, je préfère dire que je suis bretonne. Je <rire> ne <rire> rien, plus exactement. Mais euh, ben, voilà, je me suis installée à, à Marseille. Ça rend quand même beaucoup plus simple euh, notre gestion d'équipage avec Lara, puisque Lara réside également sur Marseille. Et du coup... Euh, nous, on a vu que c'est plus simple, entre guillemets, de voilà, de, de mettre en place des entraînements sur Marseille pour nous. Donc là, euh, après le championnat du monde, euh, je pense qu'il va y avoir un, un long moment euh, sur Marseille euh, qui va nous permettre euh, encore plus d'appréhender euh, le plan d'eau des jeux.
1: Parlons juste pour, pour finir avec toi, Amélie, de, 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 de ce projet CLGP dont, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, Tu as intégré l'équipe de France de CLGP l'année dernière. Comment, comment déjà tu as intégré cette équipe et, et raconte-nous un peu cette, cette première saison au sein de l'équipe de France avec un, un rôle qui, qui a petit à petit évolué
2: euh, Du coup, moi je suis rentrée dans l'équipe, en fait c'est… Il y avait une sélection qui, a, enfin une sélection, il y avait entre guillemets un acte de candidature qui avait été envoyé par Bruno Dubois à l'époque. Euh, moi, j'avais pas été, j'avais pas fait partie des des prétendantes directes, mais j'avais eu écho qu'il y avait une sélection. Euh, je connaissais Bruno parce que quelques mois auparavant, j'avais fait les sélections pour pour la Volvo avec Mirpuri Foundation. Et il était également manager de ce projet-là, donc je le connaissais un petit peu. Et du coup, euh, en apprenant qu'il y avait cette sélection pour CLGP, euh, à l'époque, je naviguais avec la boulangère, avec euh, Marie Rioux, elle m'avait dit bah, « écoute, tente ». Voilà, donc euh, Marie était dans les prétendantes, donc moi, je me faisais pas trop d'idées que ça allait être euh, Marie qui allait être prise, mais voilà, je, je voulais tenter ma chance, donc euh, j'ai tout simplement pris mon téléphone, appelé Bruno Dubois, et je lui ai dit bah, « est-ce que la sélection est ouverte ?» euh, parce que moi, je veux y participer, quoi. Donc, il m'a dit « Bien sûr que la sélection est ouverte. Euh, voilà, je, je pensais que tu étais à 100% dans l'olympique C'est pour ça que je pas, je t'ai pas sollicité. » Et je lui ai dit ben, « Moi, ça m'intéresse. » Donc, voilà, c'est c'est parti de ça. J'ai envoyé mon, mon dossier de candidature. Euh, ensuite, on a eu des entretiens à quibron à, à l'École nationale de voile. Et puis, voilà, c'est de là qu'est partie de l'aventure parti pour moi. Et donc, du coup, j'ai fait... Là, cette année, on est déjà sur euh, la deuxième saison. Enfin, moi, ça fait déjà deux saisons que je fais partie de l'équipe de CLGP et euh, et ma deuxième euh, ma première saison euh, ça s'est très bien passé c'est vrai que c'est enfin moi je suis arrivée là euh, c'est vraiment une chance d'abord de faire partie de cette enfin c je, dis, je dis que c'est une chance de faire partie de cette équipe parce que voilà c'est quand même un milieu où euh, qui regroupe les meilleurs marins au monde donc euh, voilà c'est c'est quelque chose qu que finalement, on fait pas juste que toucher du doigt et on a un pied dedans. Donc euh, c'est pour ça que je dis que j'ai une chance, mais à la fois, euh, je me dis que cette chance, je l'ai provoquée et j'ai aussi euh, travaillé pour y arriver. Donc euh, donc voilà, on n'a rien sans rien, entre guillemets. Donc euh, euh. moi, juste pour finir, sur ce que je fais réellement à bord, euh, du coup, moi, je suis en ce qu'on appelle stratégique tacticienne. Donc je suis, à la, je suis en sixième position à l'arrière de Quentin. Et, euh, et du coup, euh, je gère tout ce qui est croisement avec les autres bateaux et, euh, et entre guillemets aussi tout ce qui est tactique. Donc, euh, donc voilà, c'est un rôle euh, qu qui est quand même relativement important. Et puis sur les croisements, euh, appréhender les vitesses sur ces bateaux-là euh, et même les angles, quelquefois c'est un peu sport. Mais, euh, mais moi, je me rends compte que j'ai pas de mal à prendre des décisions. Donc euh, du coup, je me retrouve vraiment bien dans ce poste-là et je m'épanouis vraiment bien. Et puis je suis quand même aussi relativement voilà euh, proche de Quentin, c'est vraiment un ami, donc du coup on est on est vraiment dans une bonne ambiance de, de travail et d'échange sur ce que je peux lui apporter, donc euh, donc voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire pour mon projet pour mon projet olympique et je suis vraiment épanouie dans cette euh, dans ce double projet. C'est parfois euh, un petit peu chronophage parce que ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie, mais mais voilà il faut il faut le gérer et, euh, et je pense que ça m'ouvrira des portes pour la suite. Enfin en tout cas je vais je vais tout faire pour.
1: Donc si, si, si je comprends bien, l'année dernière vous étiez euh, toutes les deux avec Hélène Oesmouen, c'est ça, et, et vous alterniez euh, chacune un, un Grand Prix.
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est vrai que l'année dernière j'ai beaucoup navigué, et euh, cette année ça va être un peu plus différent puisque du coup on est quatre filles, euh, et du coup voilà, les, 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 il va avoir un roulement des, des événements qui va être un peu plus un peu plus long entre guillemets quoi.
1: Donc les quatre filles, c'est Camille Lecointre et, et Alorise Retornas en plus, c'est
2: ça Donc du coup il y a Manon Audinet qui a fait euh, les Bermudes. Euh, ensuite il y a Louise Réternas qui vient de naviguer là à Chicago et puis euh, oui il y a Camille Lecointe qui va nous rejoindre euh, là elle vient d'avoir eu un enfant donc euh, voilà elle est plus dans, dans la maternité mais elle va revenir euh, très vite entre guillemets aux avant-postes et euh et elle naviguera aussi dans l'équipe de France de GP.
1: D'accord, et raconte-nous un petit peu les, les sensations, justement, sur, euh, sur un F-50 lancé à, à 50 pieds. Euh, bon, déjà, les, les, j'imagine que les 49er FX, vous avez aussi des bonnes sensations, c'est quand même des, ba des bateaux assez rapides, mais j'imagine que ça, ça change tout euh, sur un tel bateau. Raconte-nous un petit peu ce que, ce que tu ressens quand tu navigues sur ces bateaux.
2: Ben ouais, c'est des bateaux qui vont quand même euh, relativement en moyenne à 50 nœuds, donc c'est quand même une vitesse... Enfin, euh, c'est voilà, c'est une vitesse... Euh importante et, euh, et moi vraiment la première fois et je pense que ça me marquera sans doute pendant pas mal de temps mais quand je suis montée à bord du bateau je pense qu'il y avait peut-être 8 nœuds de vent enfin vraiment voilà mer plate pas du tout des, des conditions vantées beaucoup de vagues enfin voilà vraiment des conditions un petit peu idylliques mais j'avais une telle sensation de vitesse que j'avais l'impression d'être dans un manège je me, en fait j'étais à moitié malade à l'arrière parce que bon bah voilà il y a quand même euh, on est sujet à, à toutes les forces centrifuges tout ça donc euh, on se fait un petit peu malmener. et euh, j'avais l'impression d'être dans un dans un manège alors que j'étais sur un bateau en train de voler quoi et c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment une sensation de vitesse qui est qui est incroyable quoi moi on est obligé de naviguer avec des masques parce que sinon euh, c'est difficile d'ouvrir les yeux avec la vitesse parce qu'on voit rien donc euh, donc au début c'est vraiment euh, ouais c'est quand même grisant et en fait après c'est comme tout c'est on, on s'habitue presque à la vitesse quoi du coup euh, après ouais, on se familiarise vraiment avec à la vitesse avec la vitesse mais mais bon, je vous cache pas que quand même, il euh, y a eu quelques moments, euh, notamment le premier événement de Quentin à Cadix où euh, fallait abattre euh, au reaching euh, à la sortie du port, où là, je me suis quand même bien accroché quand même. <rire> et... on,
1: a, on a vu effectivement la, la vidéo où Quentin raconte ça et, et qui dit qu'il bon, va falloir abattre. Et, et, et effectivement, les images sont, sont, sont assez impressionnantes euh, dans, dans le film de, de 26 minutes là, qui a été diffusé sur, sur les réseaux de JP.
2: Ouais. Il y a, voilà, il y a, il y a plus personne qui parle. Il y a, entre guillemets, je sais pas à quoi pensent les gens, mais voilà. Il y a plus personne qui parle pendant cinq secondes à bord. Et puis, une fois que c'est fait, voilà, on en rigole un petit peu. Mais voilà, sur le coup, on sent que il y a beaucoup, il y a beaucoup d'émotions à bord et de concentration.
1: Émile, quand, quand quand tu entends ça, ça ça, ça donne envie.
3: Ouais, ouais, ça donne ça donne vraiment envie. j'ai j'ai suivi les Rayat, et puis c'est ce qui donne envie encore plus, c'est que c'est des c'est des copains qui sont qui sont dessus, donc c'est sûr que ça donne envie. Ça me donne envie. Et de toute façon, j'ai eu pas mal de récap de l'intérieur, par Amélie ou Quentin. Et je suis quand même à fond derrière derrière notre équipe.
1: Est-ce que est-ce que toi, à, à terme, tu, tu ou même pendant pendant tes, tes PO, tu 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 aimerais avoir d'autres projets ou ou tu estimes que que c'est tellement déjà chronophage de faire une PO que que, que c'est difficile de, de de tout faire en même temps?
3: Ben, moi c'est déjà c'est c'est un projet qui me plairait vraiment et après pour répondre à, à ta question c'est vraiment euh, c'est super difficile euh, Amélie c'est l'exemple de quelqu'un qui, qui y arrive euh, c'est un vrai challenge et je pense que ça dépend de chaque personne euh moi, en ce moment, je suis content de faire 100% du temps mon projet olympique, euh, voilà. Euh, mais par contre, c'est pas parce que je suis content de faire ça que je ne crois pas que c'est possible de faire les deux, quoi. Euh,
1: voilà. Et, et tu te vois rester sur 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 la voile olympique encore longtemps, ou est-ce que justement à plus, à plus long terme, tu as tu 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 as des choses qui te font rêver, tu as des, des objectifs, est-ce que tu as un plan de carrière entre guillemets?
3: Ben moi, j'aime ai, beaucoup euh, la voile olympique, j'aime beaucoup les bateaux rapides et, euh, et les parcours. Donc, je suis évidemment un peu plus tenté par, euh, par ce qui est CGP et Coupe de l'América. C'est clairement des choses qui, qui me donnent envie. Et je me rends compte que, que, que quand même, il y a de plus en plus de gens que je connais qui, qui se rapprochent. Euh, et, euh, et donc, c'est cette partie-là de la voile qui me donne envie. Et j'ai envie aussi d'avoir... Euh, euh, une grosse perf au jeu euh, d'avoir une médaille ça c'est vraiment un truc que j'ai envie euh, donc, euh, donc l'idée c'est c'est d'arriver à à court moyen et long terme à à me faire plaisir à arriver à ces objectifs-là
1: bon, tu, tu, tu connais bien Quentin hein, Pierre, qui, qui est le skipper de, de l'équipe de France de jp et qui maintenant navigue en GC32 sous les couleurs de Cachalange Team on, on parle d'un projet imminent de, de Coupe de l'Amérique qui est du moins imminent qui devrait être annoncé prochainement de, de Coupe de l'Amérique projet français sous les couleurs de Cachalange tu, tu lui as glissé ton CV discrètement
3: bah, évidemment que tous les, comment dire, tous les sportifs qui étaient au jeu ou de très haut ouais. niveau niveau euh, sont, euh, comment dire, sont des, des coureurs potentiels je pense, après j'ai pas eu plus que ça d'informations sur, sur le projet mais c'est sûr que c'est, comme je disais, c'est des projets qui donnent envie et je suis vraiment j'ai pas plus que ça d'infos, mais je suis content de voir que quelque chose qui est un projet français qui, qui se monte, comme tu disais le cas Challenge, c'est une vraie fierté pour, pour pour notre pays et puis ça donne ça donne vraiment envie ouais.
1: bon, toi Amélie tu as, plus, tu as plus un pied dedans euh, on va pas te, on va pas te poser la question piège mais j'imagine qu'on a vu aussi des photos passées euh, sur Facebook de, de, de Quentin de avec, euh, avec Franck Camas et quelques autres je crois que tu étais dessus si je me trompe pas aussi est-ce que, est que toi aussi c'est quelque chose euh, la coupe ou, ou ce genre de circuit qui te, qui te ferait rêver
2: ben oui oui euh, moi je vais être honnête avec vous c'est pas que ça me fait rêver c'est que c'est un objectif sportif pour moi donc, euh, moi, aujourd'hui, mon objectif euh, principal, ça reste euh, d'aller au jeu et de ramener une médaille avec Lara. Mais euh, mais si chez la, si, y a la, si on a la chance, entre guillemets, d'avoir un projet féminin euh, de la Coupe de l'Amérique euh, en France, euh, je vais me battre pour y faire partie, ouais.
1: Ouais, parce que le, le, le but du jeu, c'est si jamais il y a un, un projet français, il y a, y, a, y a une Women's America's Cup sur, sur les, les 40 pieds, hein, c'est ça
2: Exactement, ouais, exactement. Donc euh, voilà, ça semble bien parti, mais... Euh faut pas, faut pas vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit donc, euh, donc voilà mais moi c'est clairement pas un rêve c'est un objectif sportif et, et voilà je me, donnerais, euh, je me donnerais les moyens de, de faire partie de ce bateau
1: et eh ben très bien ben, merci à tous les deux c'était très, très intéressant de discuter de 49er et de 49er FX et un petit peu euh, de jp euh, avec toi Amélie euh, on vous souhaite eh ben, la, la, la meilleure pour, pour cette semaine de régate qui commence donc Amélie toi c'est sur le pont demain matin c'est ça combien de manches demain
2: euh, c'est trois manches annoncées au programme et c'est 11h euh, mon premier départ
1: et, et toi Emile c'est demain après-midi c'est ça
3: oui c'est trois manches aussi à euh, 13h
1: et bien on va vous suivre attentivement en, en vous souhaitant le meilleur sur cette compétition un grand merci à tous les deux et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Report avec peut-être Pierre-Yves Le Trou s'il si se joindre je vous souhaite une bonne, une bonne journée une bonne semaine à tous merci
3: beaucoup
2: un grand merci au revoir